0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, y que debes ver
1: Bienvenidos y bienvenidas Están escuchando un nuevo episodio de este bello podcast llamado Incluido con Prime en donde les traemos recomendaciones de películas y series semana con semana Este episodio va a ser muy iberoamericano porque vamos a estar platicando de títulos de España de Chile, de México, de Argentina y obvio de la Tierra Media, que no es de Iberoamérica, aunque yo quisiera, porque eso me, me haría que estuviera más cercana a ese sitio, pero bueno, por lo menos está en mi corazón, así que siempre está presente. Yo soy Diana Su y me acompaña mi queridísimo Arturo Aguilar.
0: Hola Diana Su, un gusto como siempre poder acompañarlos en esta lista de recomendaciones que vamos a repasar precisamente alrededor del cine iberoamericano y como ya decías, de España vamos a platicar de Voy a Pasármelo Bien, de Chile Tengo Miedo Torero, de México Ayer Maravilla Fui y de Argentina La Noche de los Lápices, para que vean la diversidad de propuestas, de temas, de formas en las que el cine iberoamericano puede conectar desde entretenernos, reflexionar, meternos una ciencia ficción increíble, otros juegos Reales con guiños a problemas sociales un poco de todo para todos los gustos
1: además les compartimos nuestra opinión del séptimo episodio de El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder uy, 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 <risa> uy, uy, uy. morimos de ganas de platicar de eso y como siempre nuestras queridas Prime News con lo que llega pronto a la plataforma de Prime Video así que comencemos
0: El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder Resumen de la Semana
1: Es momento de hablar de lo que nos pareció el episodio 7 de Los Anillos de Poder. Arturo, te cedo la palabra para que tú inicies esta conversación, eh, porque pues ya se va a acabar, ya está a punto de que se termine la serie y tengo eh, muchas cosas que decir y reaccionar seguramente al, a los puntos que vas a tocar, así que tú empieza, porque si no, no me vas a callar después, <ríe> básicamente.
0: Me gusta hacia dónde está escalando. Es eso. Sabemos que estamos a la vuelta de la esquina a un episodio del cierre de esta primera temporada y que eso vendrá con muchas cosas. Este episodio es un gran momento de transición. Me gusta porque ahorita entraremos, seguramente entrarás en muchos detalles. Ya vemos el precio de los enfrentamientos. Ya vemos pérdidas importantes. Ya vemos, por ejemplo, a la reina regente Miriel perder la vista. Cositas en ese tono, conversaciones entre algunos de los personajes bastante interesantes, lo que pasa entre Teo y Galadriel por, por ejemplo en algún momento del episodio, y creo que está escalando y también sentí que está empezando a poner los primeros momentos de la segunda temporada, los primeros eh, las primeras semillas de las dinámicas que vamos a ver que crezcan y que se desarrollen mucho más nutridamente ya con más información en la próxima temporada, mientras que creo ya llegamos a con el enfrentamiento y ahorita como el resultado y el post de ese momento apocalíptico del Monte del Destino y que iniciamos el capítulo exactamente donde se queda el momento, eh, el, el final del anterior con esta nube de cenizas que se come por completo y vuelve un desierto de cenizas en el que ya no hay mucha vida, este Soutlands, y que obviamente hay un momento además en el que te avientan directo al de, por si no sabías de qué estábamos hablando, Soutlands, la palabra se convierte en Mordor, y entonces para que ya ubiques todavía mucho más claro la conexión, pero eso creo que está estableciendo algo que vamos a ver a lo largo de los siguientes, de las siguientes temporadas y todavía no estoy seguro de dónde están los amarres y cierres de las historias de esta temporada y creo que podemos empezar a detalle en destacaríamos algo, creo que ahí hay algo con la dinámica de nuevo de Galadriel y Halbrand que no termina de verse, hay algo que no le compro sobre la situación de cómo sobrevivió incluso creo que alcancé a ver una pequeña sonrisa cuando entran a verlo después de que dicen no, fue herido en la noche y demás, así como el de mm, se me hace que no sé, no, no confío de todo todavía en, en Halbrand y creo que por ahí pueden venir algunas revelaciones importantes para el cierre de esta eh, primera temporada, pero obviamente también lo que pasa con los Harfuts, creo que ya avanza un poco más eh, la separación de estos personajes persiguiendo al extraño, que ya de nuevo lo vimos, interactuar de nuevo con la naturaleza y darnos otro y finalmente como un tercer escenario creo que el más nutrido es el primero porque vemos además este precio de la batalla, el que ya vemos tragedias lo que está sucediendo entre Durin y Elrond, que también me parece que está llegando a un punto importante en el que también hay una confrontación revelación que hace un guiño a lo que sabemos sucede en el futuro entre Durin y, y su padre ahora sí que ya habiendo dicho que creo que por ahí se mueven las cosas, quiero que tú me digas, ¿dónde crees que hay más carnita? ¿dónde hay que señalar cosas? que no está pasando? que sí está pasando?
1: Si sí, te iba a decir, ya contaste todo, ya no me dejaste nada. Así ya, ya, ya pasemos a la siguiente sección de este podcast. No, es broma. Pues mira, eh, retomo este, eh, de entrada esta locación del Monte del Destino para recordarle a la gente que todavía está perdida un poco de qué significa este volcán y cuál es la importancia que tiene en la historia. Pues es nada más y nada menos en donde en algún momento se va a forjar el anillo único y en donde... Dentro de muchos, muchos, muchos años Es donde Frodo va a terminar destruyendo el anillo ¿No? Ver este escenario A mí me emociona, o sea, sé que para Los protagonistas no es algo bueno Pero me gusta ver como estas locaciones famili eh, Familiares, ¿no? Donde sabemos qué va A llegar a pasar en algún momento Y por qué es tan importante eh, sí, la fotografía que tú decías cómo empieza el episodio, Galadriel llena de cenizas, me recordó mucho a Blade Runner, eh, ¿no? Toda esta fotografía naranja, rojita, amarilla como y, y, y justo este escenario en donde súper desesperanzador, en donde nuestros héroes después de que piensan que hicieron algo bien ¡pum! O sea, terminan devastados y eh, hay un momento en donde nos hacen pensar que eh, Isildur murió, que ya sabemos que no de hecho, o sea, yo le creí cuando salió el Endil, su papá, y que le, le ponen la cara de hijo, de tu hijo pues no sobrevivió, pero sí es este momento donde vemos a nuestros protagonistas todos tristes, y me encanta porque en contraste con todo esto, la siguiente escena son los hardfoots ¿no? Cantando todo, es, todo está así verde y bonito, y parece que ellos no sufren nada hasta que les está alcanzando el mal a todos los territorios de, de la Tierra Media y vemos otra vez a esta figura que por ahorita tiene el crédito de The Dweller que son estos, bueno, es esta eh, todos seguimos buscando quién es Sauron en la historia yo ya voy a dejar morir en paz a Halbrand como Sauron yo ya no creo que él sea Sauron claro que si sucede, pues me vas a callar la boca, tú más adelante, pero yo ya es que en algún momento quienes habrán visto Wandavision saben que todos tuvimos, estuvimos con este Mephisto eh, me entenderán quienes hicieron la teoría de que este de que este, pers de que este eh, personaje iba a salir y nunca sucedió o más bien no era quien pensábamos y aquí yo ya me voy por el lado de ya Halbrand no
0: me gusta lo de los Harfuts porque hay un tono un poco lúdico, un poco más positivo en algún momento, pero creo que también es lo, lo que dices, el momento cuando alcanzan a los que se habían adelantado y demás, y se dan cuenta que muy cerca, creo que era el la única historia o línea... Eh, la única historia que todavía no había tenido una colisión directa con la historia general, con todos los demás personajes y creo que están a la vuelta de la esquina Digo, sabemos que en la ruta del gran mapa de la Tierra Media van hacia allá precisamente acercarse hacia Southlands y por eso pues les tocaron algunas de estas bolas de fuego impresionantes de, de la erupción pero me gusta que se separaron ya del grupo principal y van a tener alguna función específica persiguiendo a este extraño y, y que de nuevo hay creo que es otro terreno muy fértil para todas estas teorías de quién es el extraño, quiénes son estos seres que se han ido encontrando además en el, en el camino este o los seres que se han encontrado, por ejemplo, Teo y, y, y Galadriel. Creo que sigue habiendo bastante espacio para las teorías de quién puede ser quién. Crees que haya algo de carnita en esa parte de los hardfoots y a dónde vamos?
1: Sí, pero ahorita eh... Los personajes que más me entusiasma ver y que han salido poco, de hecho, pues son los enanos, ¿no? Volviendo a esta parte de, de, de Durin, de Disa y de Elrond, que además el papá de Durin ha sido tan duro como lo dice su nombre con, con él, porque... Y yo lo entiendo, o sea, como rey tienes que pensar en tu gente. Yo, yo o sea, Nosotros estamos obviamente del lado de los elfos porque no queremos que se nos mueran, eh, pero yo entiendo que a él le importa más pues que su gente, o sea, no arriesgar a los enanos a que estén cavando para encontrar Mithril que esto es lo que va a ayudar a la raza de los elfos eventualmente y me gusta mucho, esta, hasta a Durin se le salen las lágrimas cuando le dice a Elrond que no lo puede ayudar y después se va y regresa y lo terminan echando de casa Doom, por ahora así termina este episodio por fin, por fin aparece esta escena que salió en el tráiler hace años del Balrog, de, porque, ¿sabes? En el episodio vemos cómo se cae una plantita y se termina despertando esta criatura ahí hasta abajo, que nadie está considerando que puede suceder, aquí nada más es como, como que esta este conflicto entre si te ayudo o no te ayudo y quién apoya a quién, pero no saben que hay un mal mucho más grande allá abajo esperándolos y me interesa ver si todavía en esta temporada vamos a lograr ver a ellos enfrentándose con el Balrog, no vamos no sabemos qué va a pasar, todavía nos queda un episodio pero ay, ellos son mis favoritos, yo quiero mucho a él Sí, lo quiero abrazar. Siento que eh, me hace tanto sentido después que Hugo Weaving sea quien lo interprete de grande porque es, es él, ¿no? O sea, lo veo perfectamente es su desarrollo y me gusta mucho como eh, dice además que es esta mujer que apoya a su esposo pero que también tiene un carácter de decirle a ver, tu papá hace bien las cosas aquí, pero aquí también creo que no, ya es obsoleto y tú y yo vamos a heredar este reino, así que <risa> al final los van a tener que escuchar a nosotros es como, sí Disa, muy bien me gusta ese poder. Me
0: gusta también, creo que es mi dinámica favorita tanto interior en lo que dices ese rey-reina, esa dinámica rey-reina y esa dinámica de amigos y en particular porque creo que también es la que sirve para hacer ese ejercicio un poco que, que señalabas de sabemos cuáles van a ser las consecuencias, sabemos qué va a tener que aparecer a partir de abrir y explorar esos espacios las consecuencias de estos actos y de estas decisiones, pero estamos en ese momento en el que desconocen por completo esas consecuencias que van a ser importantes que van a despertar a una de las grandes bestias de este universo, de este mundo, pero en este momento como todo viene anclado o argumentado a lo que estamos viendo, eso el momento muy emotivo de un amigo teniendo que darse cuenta que le tiene que decir al otro, no te puedo echar la mano para que no mueran, porque literal es como de vida o muerte no, pues básicamente tú y toda tu raza deberán de morir porque pues, no les podemos echar la mano sin tener en cuenta de nuevo las consecuencias que nosotros sí conocemos vienen más adelante, mucho más adelante en la historia o como tú dices quizás a la vuelta de la esquina, no sé si Balroc aparezca muy pronto no sé, tengo dudas
1: yo también, pero queda un episodio y lo platicaremos la próxima semana
0: Los de, casa. Los de Casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de Casa
1: Empezamos con Voy a pasármelo bien Es, es, es una comedia musical que adquirió Prime Video en exclusiva que va a llegar a la plataforma el 14 de octubre y ya con este título, ¿a poco no nos invita a verlo? Voy a, voy a pasármelo bien, es ya un llamado de buena actitud, de Feel Good Movie y de saber que vamos a ver una historia que nos va a hacer felices. ¿Qué podemos platicarle a la gente? De, porque tenemos varios datos curiosos de quiénes protagonizan, director y sobre todo de qué se trata esta historia.
0: Voy a pasármelo bien, es una buena advertencia, es una buena promesa y creo que también es un buen guiño para aquellos que recuerden la época de los 80 och... Y 90 y hombres G, y precisamente una canción que tenía este título y que nos permitirá, o que usará de pretexto, eh, esta situación para llevarnos a una historia paralela: historias de amor, historias de amigos, historias de relaciones, en este marco, como ya platicamos, de la comedia y el musical. Yo lo que quiero decir para empezar es el de Ojo, detrás de ella está David Serrano, quien ahora la dirige, pero fue el escritor de la que es quizás una quizás mi comedia musical favorita española y en el top de los musicales. No soy muy fan de ellos, pero creo que esa sí es una de las alternativas una película de 2002 que mezclaba muy bien estas dinámicas de amigos, que se cruzan sus historias, que se cruzan sus propias relaciones, sus amores y en qué momentos decidían convertir en canciones y cómo esos monólogos internos que enfrentaban los personajes de manera creativa mordaz, directa muy original, muy creativa en tanto a las letras y en tanto al montaje de ese pequeño musical que se convierte en esos instantes dentro de la narrativa de la película, pero muy entretenida, muy actual. Y eso me deja con muchas ganas de qué puede pasar cuando estamos en estos terrenos de esa historia paralela que se, eh, que se da entre la actualidad y finales de los 80 entre un par de, de amigos.
1: Sí, me gusta mucho además que las canciones de hombres que se prestan mucho para contar historias, ¿no? Creo que eh, no, porque hay bandas y cantantes que del único que escriben es de me rompiste el corazón y me traumaste para siempre y ya. Y entonces eso no basta para hacer una película alrededor de las canciones de, pues, de un artista. Entonces, en este caso, como que hago, pienso en las canciones de hombres G y digo, hmm, está interesante ver cómo las mezclan con la narrativa sin solo ponerlas como ay, el actor digo, el personaje empezó a cantar desde su coche y ya, ¿no? Sino que tiene que ver ajá la letra con la historia que nos van a contar esta película es protagonizada por Carla Sosa yo soy fan de Carla Sosa y por Raúl Arevalo. Y se cuenta en dos líneas diferentes, ¿no? Estamos primero en, en Valladolid en 1989 y a la vez en Valladolid 30 años después, estos personajes que son amiguitos desde pequeños mientras estudian y que él está enamorado de ella, pero lo aconsejan tan mal siempre que las cosas no salen bien. Y 30 años después lo vemos que lograron profesionalmente, si todavía se siguen viendo, si no, o sea, no voy a revelar más detalles de la trama para que la gente conozca qué pasa con estos personajes, pero justamente vamos viendo eh, cómo se desarrollan y el amor que tienen por cantar por bailar, por los hombres que se dice o por hombres G no tiene artículo, por, el, por los hombres, hombres que. G sí. ok, ok <ríe> eh, y cómo esto los, los une y hace que tengan esa amistad que pues debe, nada debería de romperla, ella además me llama la atención que 30 años después es una cineasta súper exitosa y hasta ganó un Oscar y todo entonces a ver cómo estos personajes pues, pues les cambia la vida lo que le pasa en el Inter y, cómo siguen su relación más adelante
0: y sí, que sepan se mueve precisamente por esos caminos de las segundas oportunidades de vista a la distancia una relación y cómo pudo haber cambiado y qué roles pueden tener cada uno de ellos en este posible nuevo acercamiento me gusta ese como escenario en el que ella tiene una posición mucho más aventajada de repente sobre a cuál hubiera sido una evolución más tradicional de estas historias de dos amores juveniles infantiles que se paran en un momento y después se vuelven a reencontrar, entonces démosle una oportunidad y ya pronto estaremos platicando mucho más de voy a pasármelo bien
1: así es que es un estreno exclusivo de Prime Video que llega el 14 de octubre, para si no captaron la fecha ahí está, se la repetimos y les traemos otras recomendaciones justo de Iberoamérica por eso decíamos al principio de este episodio que, que pues, estaba lleno de, de, esa, de ese territorio <ríe> y elegimos varias recomendaciones Recomendaciones que hacerles así como al azar, ¿no? Porque bueno, sabemos que hay una cantidad increíble de grandes títulos que provienen de estos, de muchos países, entonces sí era un poco difícil centrarnos, pero eh, les traemos varios de ellos. El primero, empecemos con Chile. ¿Está bien? ¿Te parece? Tengo miedo a Torero, una película que Arturo me hizo ver para, para este episodio y que me gustó mucho porque. Si bien el trasfondo es muy rudo, el trasfondo político y social que, en el que se desarrolla la historia que ahorita vas a contar, el personaje principal tiene unas, un amor por la vida, eh, todo el tiempo se la pasa bailando y, y cantando y me gusta mucho pues cómo logra evadir ciertas eh, o darle la vuelta como ese contexto duro que está viviendo y pues que ella lo que quiere es bailar y cantar y amar
0: no, me, me gusta como una opción, una ventana bien interesante a varios chiles que quizás no conocemos desde fuera de este país, a varias complejidades, como dices, de la mano de un personaje increíble, como es esta mujer trans que se enamora. Además, es una historia de amor en el centro de, de todo lo que vemos entre dos radicales, dos personajes que por posiciones opuestas, muy distintas, están en contra del sistema, están en contra del gobierno, porque se va a enamorar de un, un, de un guerrillero. guerrillero, exacto precisamente mientras que ella obviamente también tiene problemas por otro tipo de transgresiones que tiene la comunidad LGBT a finales de los 80 en Chile. Eso los une y en eso se da una muy peculiar eh, historia de amor que sirve además para darnos guiños otros contextos a lo que pasaba en otros niveles en esa sociedad y, y en ese país eh, en ese momento. Y creo que también sirve como carta de presentación eh, a una persona muy importante. Es un guión este adaptado de la novela. Una novela homónima escrita por Pedro Lemebel. Y este escritor, cronista y artista plástico es en verdad uno de los grandes referentes de la literatura homosexual y contestataria, y uno de los escritores eh, chilenos más relevantes y con mayor proyección internacional. Entonces también nos sirve para conocer y esta novela tan particular con este personaje al centro tan único. Eh, también valga la redundancia de utilizar el término sirve de vehículo para lucirse Alfredo Castro, que es un gran actor chileno. Lo hemos visto en un montón de grandes películas y este de nuevo es como un momento en el que se puede demostrar el enorme talento y el gran rango y diversidad que tiene para eso. Personificar a una mujer que simplemente tiene todas las ganas del mundo de bailar, de ver como el lado positivo que la llena en unas circunstancias que por todos lados la limitan, la ahogan... Por eso me gusta esta idea de esta es una película chilena que tiene muchas cosas y nos permite eso asomarnos como por una ventana a varias facetas de un país interesantísimo eh, dentro de la geografía eh, sudamericana, latinoamericana, hispanoamericana, como decíamos hace rato, I iberoamericana,
1: iberoamericana y quien acompaña a este personaje es el actor eh, mexicano. Leonardo Ortiz Gris, que sí, cuando lo vi ahí dije, como, ¡ah, qué padre! Y tienen una gran química. Si bien las cosas al principio entre ellos se dan por algo sí político, social, como venimos diciendo, es este tipo de relaciones que casi no vemos en pantalla, ¿no? Solemos ver, las, digamos, las cosas como de este hombre y esta mujer. Los, a lo mejor los dos son jóvenes, a lo mejor los dos son guerrilleros. Aquí tenemos dos personajes con, que tienen eh, hobbies, que tienen actividades completamente diferentes, pero que encuentran esa atracción. Y quizás como más allá de la atracción física también está la parte de, de te estoy cuidando, ¿no? En algún momento entre ellos y la frase que ella le dice al final de erraste o te equivocaste en el atentado y como le dice yo me equivoqué en el atentado contra, digo, es que si no cuento así no tiene sentido porque en uno no conoce la historia pero se me hace un final así como de esos de ¡pum! me gustó, me, me gustó cómo la aplica y todo lo que significa esa metáfora que está haciendo
0: sí tiene una enorme sensibilidad, eso se pueden quedar con una muy peculiar y bonita y profunda historia de amor, de cómo van creciendo esos lazos que nos enganchan con alguien más y que de repente también nos pueden separar y cómo pues sí cómo peleamos con ellos y cómo van llegando a sus desenlaces. Me encanta así la, la opción de Tengo miedo, Torero, de 2020 de Rodrigo Sepúlveda.
1: Y ya cuando la vean entenderán de dónde viene el título, ¿no? O sea, tiene total sentido, pero bueno, es un spoiler de la película, así que no, no lo podemos comentar aquí. Tú traes otra recomendación que es Ayer maravilla fui. Es como... Siento que lo dijo Yoda, ¿no? Cómo, ¿Cómo están puestos la, el orden de las palabras? Eh, ¿Tú por qué recomiendas una película mexicana y que tú me la describiste como una película muy, muy loca?
0: Sí, me, me encanta la verdad esta propuesta de Gabriel Mariño, una película de 2017, eh, protagonizada por Susana Melikian, Sonia Franco, José Meléndez, Rubén Cristian. Eh, Estamos en un lugar, en un espacio casi de ciencia ficción. Vamos a acompañar a un personaje central que a lo largo de la película va a ir cambiando de, de cuerpo y vamos a entrar muy rápidamente en la convención necesaria y en el entendimiento necesario para entender que se trata del mismo personaje, en los mismos espacios que simplemente sufre esta metamorfosis, pero esta metamorfosis también le sirve para ir interactuando y estableciendo dinámicas con otras personas, con otros seres, y se convierte en eso en un ensayo muy extraño, muy curioso sobre el amor sobre la identidad, y creo muy actual sobre la fluidez que pueden tener hoy en día esos temas que creo que cada vez más dejan de ser categorías. Por ejemplo, el este si solamente sientes atracción de un tipo por hombres o mujeres o si te sientes tú mismo solamente representado o eh, como un hombre o como una mujer y que es algo mucho más fluido, mucho más maleable. Y creo que con además esta fotografía en blanco y negro lo que me permiten es meternos como esta ensoñación, reflexión sobre la búsqueda del amor y cómo nos podemos ver reflejados en diferentes momentos, porque además las diferentes caras que tiene nuestro personaje principal son las diferentes caras que todos hemos tenido en diferentes momentos y roles en relaciones, en diferentes momentos en nuestra edad o en la función que tenemos en ciertas relaciones, o el la atracción que encontramos por diferentes personas. Me parece en verdad de esas películas sugerentes, provocadoras, muy tranquilas. Mucha gente diría que es lenta, es el de a mí me parece que es una descripción buena, positiva, cuando lo que quieren es llevarte de la mano pausadamente a entrar en un tren de pensamiento que te permita meterte en las escenas y dejarte divagar con ellas sobre qué es lo que está sucediendo, de qué están hablando, qué están representando, qué están diciendo este Y eso que juegue además en un género que el cine independiente y el cine mexicano de repente tiene problemas para tratar, que, que es la ciencia ficción y cómo incorporarlo y tener como los dos pies bien puestos entre jugar con la ciencia ficción y seguir siendo una alternativa independiente de propuesta. Es una película que pasó por muchos festivales de cine, pero que juegue con esa fantasía mexicana desde otro lugar. Eh, en verdad, hasta la descripción describiría como una exploración sobre el cuerpo y la identidad entonces me, me gusta mucho como esa opción que desde otro lugar muestra ya lo decíamos, desde el entretenimiento español, súper bien, de voy a pasármelo bien, a este retrato social ahora esta intimidad muy personal de Ayer Maravilla Fui que además me gusta el título precisamente por lo críptico y extraño que es la frase porque no se siente como lo hablas, sino se convierte en una abstracción que te hace pensar dos veces sobre lo que estás diciendo Ayer Maravilla Fui te hace detenerte en y es el mismo ejercicio que haces durante la, la película, Entonces, por eso hay muchas más razones. Porque por lo visto podría seguir varios minutos más Les recomiendo en verdad que le den una oportunidad a Ayer maravilla fui
1: Y yo por último Quiero recomendar una película argentina Que se llama La noche de los lápices ¿Tú la viste?
0: No, no la viste y me la antojaste Muchísimo. Ok,
1: es una película De 1986 ah, Dentro de poco vamos a estar platicando En este podcast sobre una Película que estamos esperando Demasiado que es Argentina mil, 1985 Y justo eh, tiene que ver con todo eso, digo, la, la película de Argentina 1985 va por lo, lo de el, 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 los juicios. Esta es sobre, eh, digo, el contexto es 1976, eh, lo de el inicio de la dictadura militar y se enfoca eh, específicamente en siete jóvenes a los cuales que están en, en la ciudad de La Plata y fueron secuestrados y los torturaron y pues al final como muchas otras personas que sufrieron este destino horrible siguen desaparecidos hasta la fecha hay uno de esos de esos eh, estudiantes que logran sacarlo como para justificar que a él sí lo juzgaron lo más bien lo metieron a la cárcel y después ya tuvo algo mucho más legal que son de esos poquitos casos que se vieron y mmm, conocer este contexto si sí es una película cruda por lo que ya estoy platicando es una película en donde todo el tiempo tienes el estómago de que estás de las injusticias que estás viendo de estos eh, tal cual, o sea injusticia, no hay otra palabra para describirlo es una película corta, dura una hora y media y al mismo tiempo si sí, sí, reflexioné en cómo me dejó parada después de verla, cómo me dejó con esa rabia de no soy argentina pero puedo compartir ese sentimiento después de tantos años de no puede ser que esto haya pasado, o sea te la pasas diciéndole malas palabras a todos estos que aparecen en la pantalla y la, la manera que hacen las cosas porque dices ¿de dónde viene qué están haciendo, ¿no? Estas justificaciones que están dando de por qué secuestran a estudiantes que querían en este caso, por ejemplo, un boleto estudiantil, o sea, las, no hay justificación alguna. Y creo que para entender, para, hay, hay, hay libros, sé que hay muchas maneras de poder aproximarse a un tema como este, pero creo que esta es una muy buena película que han pasado los años, de nuevo, es del 86 y sigue generando esa, ugh, ese dolor y ese asco de ver muchas escenas y de pensar en estas muchísimas caras de, de niños y de niñas y de adultos y todo que no lograron volver a ver la luz, te enseñan en algún momento cómo, dónde los tienen, ¿no? Cómo se logran comunicar entre ellos. Y esto solo es un caso, ¿no? Del, de tienes este, embarazadas ahí también, qué pasa cuando alguien que o sea, ya iba a parir o ya empieza a tener estas contracciones, o sea, unos estudiantes enamorados donde uno le promete, dice al otro, prométeme que vamos a salir de aquí, que vamos a estar juntos, y ella le dice, ¿cómo te voy a prometer esto si sí, estoy segura que no vas a salir? de aquí ¿no? esto es o sea, muy cruda a diferencia de otras películas más feel, feel good movies que hemos recomendado aquí pero súper súper buena muy recomendable
0: me la vendiste súper bien desde que me habías platicado el título y había leído la premisa. No, es, me había quedado interesado, pero en verdad todo lo que señala sí me parece. Y de nuevo, en el redondear estas apuestas eh, iberoamericanas, lo que ofrece en este caso el cine argentino al voltear a ver a su pasado, al volver a reflexionar a través del arte, a través de una película, de lo que lo señalas. O sea, hay mil maneras de enterarnos mucho mejor de esta historia, de estudiarla, pero también es la función del arte y del entretenimiento voltear a ver y poner ese dedo en la herida y como dices en esa herida que sigue abierta y que como dices podemos entender perfectamente el nivel de frustración incredulidad de que haya sucedido de que haya salido todo sin una respuesta sin una aclaración sin un proceso eh, correcto y que haya una película en la plataforma eh, que nos ayude a meternos a eso y que nos armemos como nuestro maratón ya me regalaste hora y 30 minutos de, para los próximos días que voy a disfrutar muchas gracias muy
1: bien, me, me gusta tu entusiasmo por mis recomendaciones o así sea, si sigo contratada sí.
0: <risa> Prime News Noticias Calientitas de Prime Video Estamos muy contentos porque la serie mexicana Chivas El Rebaño Sagrado está nominada a un premio Emmy Internacional como Mejor Documental Deportivo. Otros títulos nominados de Prime Video son la primera temporada de LOL, Last One Laughing Alemania, y la actriz francesa Lou Delage, nominada a Mejor Actriz por su papel en la película Le de Default o El Baile de las Locas. Los premios se entregarán el 21 de noviembre en Nueva York. Mucha suerte a todos los nominados. Prime.
1: ¿Recuerdan que Jennifer López está preparando una nueva película sobre una boda para el próximo año? Ya pueden ver en el canal de YouTube de Prime Video Latam el primer avance de bodas de plomo. Póngale play y descubran por qué la película lleva este título.
0: Prime News. El 11 de noviembre estrenará la película La Caída, producida y protagonizada por la talentosa Carla Sousa y dirigida por la premiada directora Lucía Puenzo. Inspirada en hechos reales, la caída es la historia sobre una veterana clavadista de élite que tiene una última oportunidad en los Juegos Olímpicos y que a medida de que surgen algunas revelaciones sórdidas, tiene que preguntarse si ganar es realmente su último sueño. Prime News.
1: El señor de los anillos, los anillos de poder, continúa dando sorpresas. El 14 de octubre se estrenará el podcast oficial conducido por Felicia Day. Con ocho episodios en inglés, repletos de entrevistas íntimas con el elenco y el equipo, análisis esenciales y momentos de Easter eggs. Lo podrán escuchar en Amazon Music de forma gratuita inmediatamente después del final de temporada.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Y con esto terminamos este episodio, pues dedicado a Iberoamérica, a la Tierra Media. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su y pues muchísimas gracias Arturo por otro otro conversatorio tan bonito. Muchas
0: gracias a ti. Como siempre, un gusto. Como siempre, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a escuchar el próximo episodio y a escribirnos utilizando el hashtag incluido con Prime. Suscribirse también. Les recordamos que pueden, deben suscribirse en cualquier plataforma de podcasting que utilicen a este podcast y a seguir a Amazon Prime en las diferentes redes sociales. Está como arroba Prime Video MX. Yo soy Arturo Aguilar y estoy como arroba Aguilar Arturo.
1: Sí, 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 todo eso que dice Arturo en eh, todas nuestras recomendaciones las encuentran en la plataforma de Prime Video, todo lo que les traemos semana con semana. Y si cayeron de pura casualidad a nuestra conversación antes de estar suscritos, pues ahora suscríbanse a la plataforma para ver todo lo que les traemos. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Yo soy Diana Su. Eh, la próxima semana, nuevo episodio de Incluido con Prime. Adiós.